0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家来聊这样一个案子：男子跟邻居吵架，导致其猝死被索赔。据检察日报正义网消息， 2 0 2 0年8月初，王某来到北京市房山区做生意。为了方便，他在商业街附近的社区租了一套房屋临时居住。三天后的傍晚，因为王某把自己的面包车停到了邻居于某的家门口，遭到了于某的反对，并且要求王某立即将其所有的面包车挪走。王某心生不满，认为他已经将车停放了三天，一直没有人通知他此处禁止停车，于是呢就和于某理论，两人随即就发生了争执。争吵间，双方言语激烈。后来经过周围的群众劝解，于某离开了争执的地点，回到自己房屋内。而王某却不想善罢甘休，又来到于某家门口继续吵嚷，并且情绪十分激动，而且还不停地用手指向屋内。经过周边群众劝解后离开。此后，王某又多次返回于某家门口吵嚷。半个小时后，于某被发现在家中死亡。经医院诊断，于某的死亡原因为呼吸心跳骤停、心源性猝死。事发后，于某家属认为王某不听从停车管理，将面包车停放到了于某家门口。在于某劝说他挪车的时候，王某又对于某进行辱骂、滋事，从而导致了于某的死亡，应该对于某死亡所造成的损失进行赔偿，因此就把王某告上了法庭。于某爱人，在公安机关做询问笔录时表示，于某十年前得过冠心病，现在好多年都没有做过检查了，但是平时身体一直很健康。事发时的目击证人在公安机关做笔录时也表示，于某和王某争吵的时候，双方的言语都很激烈，有骂人的话，说的话呢也都挺过激的。面对于某家属的索赔主张，王某拒绝赔偿。他认为自己三天前才搬到了小区居住，此前和于某又不相识，更没有过节，更加不知道他有心脏病的情况，没有侵害于某生命权的任何动机，更没有实施殴打甚至杀害等侵害于某生命权的侵权行为，于某的死亡与其不存在因果关系，王某在整个事件当中不存在任何过错，所以请求法院驳回于某家属的诉讼请求。那么在本案当中，王某到底该不该为于某的死承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所刘丽元律师和我们一起来聊一下。刘律师您好，诶、哎，方老师您好，嗯，好，非常感谢刘律师啊。那么在这个案件当中啊，王某其实他并不知道于某有心脏病，在他看来，可能这只是一个吵架，没有预料到这样的一个后果。在这种情况下。于某的死，王某还需要承担责任吗
1: ？那我们来看一下，其实这是一起典型的侵权责任纠纷，并且适用到的是过错责任规则原则，即行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。在这种规则原则下，构成侵权是需要满足四个要件的：第一，具备违法行为。第二，有损害事实的发生；第三，违法行为与损害事实之间存在因果关系；第四，行为人需要具备主观过错。因为本案当中，于某已经死亡，损害事实已经发生了。那么，来判断王某是否需要承担责任，就主要看王某的行为是否违法，他对于于某的死亡是否具备过错。于某的死亡。与双方之间的争吵行为是否有因果关系？我们先来谈一谈什么叫违法行为。违法行为在法律上的定义是行为人实施的行为在客观上违反了法律规定。那么它主要有下面几个表现：第一，违反了法律规定的义务；第二，违反了保护他人的法律；第三，故意实施违背。善良风俗而造成他人损害，因为王某言语激烈，于某回家之后，王某还多次折返至于某家门口吵闹，明显已经超过了必要的限度，而且违背了善良风俗。那么我们再来看看王某是否具备过错，这就需要结合王某对于损害后果的主观心理状态来进行判断了。王某虽然不知道于某有冠心病。但是他多次折返至于某家门吵闹，言语激烈的行为明显存在不当，没有尽到一般人的审慎义务。王某虽然不至于想故意气死于某，但他对于于某的死亡也存在明显的过失，过失也是属于主观过错的一种心理形态。最后，我们再来看看于某的死亡和王某的争吵之间是否存在因果关系。这就需要依靠行为时的一般社会经验和知识水平来进行判断。如果行为有引起损害后果的可能性，实际上行为又确实引起了损害结果，那么二者之间就具备了因果关系。经过医院判断，于某的死亡原因是呼吸骤停、心源性猝死，而于某死亡的半个小时之前，王某与其发生过激烈的争吵。按照一般理性人的社会经验和知识水平可以判断，王某过激的行为非常容易导致冠心病患者的情绪不稳、病情发作，所以王某的行为是于某死亡的诱发因素，二者其实是具备法律上的因果关系的。结合以上的判断，王某的行为显然已经导致了于某死亡这个损害事实的发生。应当承担侵权责任，但是本案当中，于某也知晓自己的病情，应当克制情绪，采取正当的方式来解决问题，所以于某本身也是存在一定过错的。根据《民法典》第 1,173 条的规定，被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，是可以减轻侵权人的责任。所以，针对于某的死亡，双方都是要承担责任的。其实，在现实生活当中，吵架是经常发生的。但是呢，很少
0: 有人会料想到，就是经过两个人的吵架，有一方会死
1: 哈、啊。那为什么这种料想不到的事儿，王某也要担责呢？那实际上呢，王某之前也有很多单纯因为吵架，然后一方死亡的案例。其实，一般死亡发生的原因都是自身疾病，或者因为吵架引起的其他意外情形。吵架的一方，他其实是完全意料不到对方死亡后果的，这就又回到了我们刚才谈过的行为者对于损害后果的他的一个主观心理状态上来看。如果行为人能够预见到自己行为的损害后果，并且他是仍然希望这一损害后果发生，或者说放任这一后果发生，那么这就是行为人主观过错当中的故意。但是，侵权责任构成要件当中，对于这个过错，它除了故意以外，还包含了过失及行为人的疏忽和懈怠。行为人如果说应当预见或者能够预见，却由于疏忽大意而没有预见到，这个就是疏忽。行为人如果对自己行为损害后果虽然预见到了，但是却由于过于自信，认为可以避免的。最终没有避免导致损害结果还是发生了，这就叫懈怠。那举个例子哈，如果说和一个年迈的老人吵架，行为人就应当预见到老人的身身体素质可能会弱于常人，但是他没有尽到这个合理的审慎义务，这就是他的疏忽，他仍然是具备主观过错的。如果行为人的行为在同时满足了我们上面讲的三个其他要件。既有损害事实发生，行为人行为违法，损害事实与违法行为之间是有因果关系的，那么行为人是需要承担相关的侵权责任的。呃，其实在这个案件当中啊，就是存在类似的情况啊，
0: 比如说法院认为呢，就是王某虽然是对于于某患有心脏病的这个情况他不知情，但是呢，他应该认识到自身骂人的行为是明显不当的，呃，也就是呢，他已经超过了必要的限度，而且呢，又有被善良风俗哈，并且呢，还能够。判断出于某呢已经是了将近六旬的这个中老年人，那么就在这样的情况下，王某还多次的啊往返于于某的房屋外。去吵闹，所以呢，他就没有尽到一般人的审慎的注意义务。他不是一个简单的吵架，他是吵过以后还要去人家门口去吵，而且呢是反复了三次啊。所以法院认定他是存在过错的。那么在这种情况下呢，法院最终呢是判决这个吵架者承担百分之五的赔偿的责任，也就是说呢，他这个责任其实是一个相对来说比较小的责任。而对于死者呢于某，他就要承担一个。比较大的责任，那么这个百分之五的赔偿责任呢，大概就是八万两千块钱哈、啊。由这个案件呢，也要告诉大家，其实吵架虽然
1: 常见，但是法律风险也是很大的呢。啊、呃，是的，其实嗯、呃，司法当中有很多和本案类似的案例。那么一般来讲，受害者本人也是需要承担相应责任的。其实《民法典》第。1,173 条就做出了相关的规定，这一条我们叫做过失相抵原则，它是指被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。那么，其实我们可以看到这一条法律规定，它是对于双方责任的一个平衡，要求受害人自己也要注意避免损害的扩大或者发生。如果发生冲突的时候，双方都不能克制、恰当的解决问题，而是通过激烈的言语将矛盾进一步加深，甚至发生了推搡等肢体冲突，那么引起的后果可能会更加的严重。双方争吵行为终将会受到刑法的规制，实践中这样的极极端案例也是屡屡发生的。一旦行为人应当预见到自己的行为可能导致危害结果的发生，例如行为人明明知道推搡的行为可能会导致这个受害人倒地，或者说甚至可能发生更加严重的后果，但是他却轻信可以避免，还是实施了这个推搡的行为，而受害人却是因为倒地引起心脏病发生死亡，那么行为人极有可能构成这个过失致人死亡罪。其实通过很多案例，我们都可以发现，吵架是没有什么意义的，因为问题不仅没有得到解决，双方还要付出代价。那么化解纠纷，最后还是要依靠大家的理性，用文明的方式来实施，参与到社会行为当中来。然后双方都应该有一个合理的表达诉求的方式
0: 。其实吵架不仅仅是法律风险大，吵架还伤身。伤心、伤神、伤感情，所以今天的节目最后呢，我们我们想送给大家一段《陌生气诗》当中的两句话：别人生气我不气，气出病来无人替；我若气死谁如意？况且伤神又费力。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所刘立元律师。